0: Total, después de tener todos los achaques de la vida, me meten en cama y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? La cabeza, pues la cabeza full, dando mil vueltas, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer videos de lo que estoy viviendo, porque todo mundo te platica de la maravilla y la bendición. ¡Ay, qué maravilla! Y tener una vida adentro. ¡Ay, gloria a Dios! Y yo decía, ajá, todo eso, pero también está de la fruta. O sea, también no me lo estoy pasando padre y también tengo mil achaques. Y entonces... Hice un video sobre todos los achaques del embarazo y ya lo subí a Facebook y para mi sorpresa se viralizó. Tuvo seis millones de vistas y ahí es donde me cayó el 20. Como que me, me di cuenta del, de lo necesitadas que estábamos de mostrar algo de realidad en redes sociales.
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog,
0: anavit.com. En este episodio de Infusión, de pronto viene la culpa de madre, ¿no? Al andar muy enfocada en mi trabajo y de que digo, llevan van dos días que no, que no alcancé a dormir a las niñas. Y ahí es donde entra Diego, cuando me dice, a ver, a lo mejor no estás para dormirlas todos los días, pero le estás enseñando algo mucho más grande, y mucho más importante a nuestras hijas, que es que lo pueden tener todo, que si el día de mañana ellas quieren ser ingenieras, civiles, astronautas, poetas, irse con Elon Musk a Marte y estar casadas y tener hijos, no por ser mujeres tienen que escoger entre una cosa u otra, que se puede tener todo y eso es mucho más valioso el verte desarrollada, el verte contenta, el verte que te estás, te estás abriendo tu camino a estar con ellas el 100% del tiempo.
1: ¿Cómo están? Gracias por estar en Infusión Podcast. Hoy, siguiendo con la temática del primer episodio de la segunda temporada de Vivir tu vida con filosofía y risas, tengo una súper invitada, súper ad hoc a este tema y una persona que para mí ha sido como un respiro de aire fresco desde que me topé con uno de sus videos hace ya varios años. Estudiamos en el, en el mismo lugar, en el TEC de Monterrey, comunicación, las dos. Me encantó platicar con ella y poder entender un poquito todo lo que hace, cuáles son sus 800 mil trabajos que siempre platica. Es una mujer súper talentosa, transparente y muy trabajadora. Además, no nada más a mí me ha llegado y me he sentido identificada con todo lo que platica y lo que comparte en redes sociales, sino ya muchísimas mujeres en Instagram y Facebook y, y demás las siguen porque le gusta romper con ideas preconcebidas de la maternidad y reírse de todo. Es actriz, comediante, TEDx Speaker, mamá de tres niñas y un ser humano de pelo y corazón grande. Ella se llama Priscila faz Seguramente la conoces de programas de tele como Ya Ni Llorar es Bueno, El Albergue y Los Héroes del Norte. También en Comedy Central pudiste haber visto su stand-up comedy. Y recientemente la has visto en la serie de comedia Julia contra Julia de Televisa. Además tiene un podcast buenísimo, nos va a platicar de él. Les dejo aquí la plática. Estoy segura que les va a gustar, que se van a sentir identificadas y, sobre todo, que el mensaje va a llegar.
0: ¡Ah! Tengo 453 hijas y 4,422 trabajos. <risa> eh, y ahorita estoy eh, por... Bueno, se está abriendo un nuevo trabajo. Bueno... Primero que nada, bueno, estudié comunicación en el TEC de Monterrey, mención honorífica, porque hay que decirlo.
1: Claro. No
0: sirve sí me... de sí. mucho más que para presumirlo, entonces lo voy a presumir. No, sí. oh, no es cierto, sí, sí sirve. Este, Pero nunca he trabajado en algún lugar donde me, me lo pidan. Me explico ni siquiera mi, mi título. No, pero es bueno. una
1: cosa rarísima. Nadie nunca te lo pide
0: ni lo... Pero bueno, Nadie, te
1: vale la pena lo pido, mí, no. Pero no. Lo... Exactamente.
0: lo hicimos, lo sabemos y entonces mínimo hay que mencionarlo en este podcast, soy licenciada en ciencias de comunicación y periodismo, en el TEC de Monterrey en Monterrey, ¿verdad? en el campus Monterrey, exacto y también estuve ahí en difusión cultural, que eso me fascinó, o sea, realmente yo le saqué todo el provecho todo el jugo posible al TEC en verdad, amé amé esa etapa de mi vida como que antes de entrar a la universidad mi mamá me dijo, abre tu mente en todos los sentidos, o sea, aprovecha la universidad, aquí es cuando tu cerebro crece y también ábrete nuevas amistades, porque pues durante la prepa fueron las mismas amistades que en secundaria, que en primaria, ¿no? Del mismo colegio que venía, que es el SECVA. Entonces en la universidad sí dije, ¿sabes qué? Sí, qué padre conocer a diferentes personas, hay muchísima gente foránea que viene a estudiar acá. Y pues abrir tu mente, ya sabes, no quedarte siempre con las mismas amistades en el borrego y con las mismas conversaciones. Que está perfecto. Nos adoramos. Sigo.
1: Perdón que te interrumpa, pero ¿estás de acuerdo que ese consejo uh -huh. es lo opuesto a lo que la mayoría de las mamás dan en la ciudad de Monterrey de donde somos? <risa> o sea, <risa> digo, no puedo tener amigas. No, es que no puedo andar con un foráneo ni siquiera, este, conocerlo no, no puedo, o sea, con foráneo de Monterrey, ¿no? tiene que ser de Monterrey, uh -huh. o sea, qué consejazo, qué, qué manera de, de abrir, de, de darte permiso por si no te sentías con esa, con esa capacidad de decir, oye, pues tengo que ser amigos de todos lados, conocer gente y pensar diferente y está bien, me lo están diciendo, me están invitando a...
0: Sí, yo creo que me sirvió mucho eso, sobre todo para estar consciente de eso, de que a ver, estos son los años donde tu cerebro se expande, donde decides para dónde vas a ir, donde se te amplía la cabeza de no creer que, que tu círculo social o, o, el, o los lugares donde te rodeas lo son todo en la vida. Exacto. Y me sirvió muchísimo y creo que sí lo aproveché mucho. O sea, estuve en difusión cultural, en teatro, entonces me quedaba en las tardes a estudiar teatro con el profesor Alejandro Cantú, que es buenísimo. Y pues salir en obras de de teatro, de difusión cultural del TEC, que la verdad eran de muy, de, o sea, eran muy cuidadas, había mucha preparación de por medio, era todo el semestre eh, trabajando y ensayando para, para la obra. Entonces creo, creo que ahí sí me dieron muchas tablas de lo que es el teatro y de lo que es el compromiso en el escenario. Y yo estaba feliz, feliz de la vida, ¿no? Hice mi grupo de amigas, de, y eran, pues siguen siendo de mis mejores amigas, justo hace dos días tuvimos la posada y cinco de las siete que somos vivimos en la Ciudad de México y nos dedicamos a cosas relacionadas con, pues, con los medios con
1: los medios
0: entonces la verdad es que fue increíble, fue increíble esa etapa de mi vida entonces me graduó, ah no, me voy a estudiar eh, a Nueva York de intercambio con el TEC y yo me quería quedar ¿no? Me moría por árame. Y mi mamá, muy inteligente, en lugar de decirme que no, me dijo, ¿cómo no? Claro. Y te doy 100 dólares a la semana.
1: <risa>
0: no, no salió. Entonces me dice un amigo, pues lo más cercano es la Ciudad de México. O sea, porque yo lo que quería hacer era actuar. Y actuar, pues, o sea tratando de, de vivir de, de la actuación, que luego en Monterrey está mucho más limitado. Entonces, me gradué.
1: Aquí te quiero preguntar algo, nada más para saber, uh -huh. qué, ¿qué era como tu tirada en ese momento de Nueva York? Es decir, yo quiero hacer películas o quiero Saturday Night Live, o qué, ¿cuál era cómo te veías en ese momento? Que me imagino que tenías unos que
0: 20 sí, años. Sí, tenía como 21, 21 años. Tantos. Drama. ¡Uy, uy, uy! A mí me fascina uh -huh. echar la lágrima y llorar a gusto y, y me veía así, o sea, teatro me fascina y cine, como que tele no lo tenía tan claro, pero me moría de ganas, me moría de ganas. Justo okay. en Nueva York hicimos, hice varios cortos porque mi amigo estaba en una escuela donde, de cine, entonces pues, te empiezan a recomendar y hice... Como 10 cortos estando allá. O sea, yo dije, ya, esto quiero ser de mi vida, muchas gracias, bye. Entonces llego a Monterrey y le cuento a mi mamá y se infarta y, o sea, imagínate que para ella es como, ay, qué linda mi hija que baila flamenco. No espera que tipo, ay, bueno, y bye, me voy a, a zapatear por el mundo. O
1: sea, no. uh
0: -huh. Era como, qué linda mi hija y su hobby. Qué, qué, qué amena. No me quiero dedicar a esto. Y de algo que mi mamá y mi papá y mi familia en general no saben absolutamente nada. Al ser Monterrey como una ciudad tan industrial, este, las artes como que era como, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? No conoces a nadie. Este, ya tienes 22 años, la gente empieza a los cuatro. <ríe> <O> sea, <risa> <risa> te van a violar, es de huilas, qué peligro, o sea, todos estos, eh, pues creencias
1: y, y lo que se dice sin estar dentro de, del medio, ¿no?
0: Totalmente, y, y, y pues quitando que, que ya me conocen a mí como persona, y, y sí debería de haber habido como un tipo de fe en pues en mí, como humano, de que ya ya te eduqué, ya eres un adulto, no eres ninguna niña, vas a estar bien, ánimo. Pero bueno, tampoco no juzgo a mis papás, porque sí fue algo como súper ajeno a ellos y se sacó mucho de onda, sobre todo mi mamá.
1: Pero entonces... ¿No te apoyaron eh,
0: emocionalmente? No, ni, o sea, ni económicamente. Me vine con 3 mil pesos. Sí, sí, sí. A la Ciudad de a México. A la Ciudad de México, con 3 mil pesos y en un vuelo de, de aviaxa, que me costó nada. Ok. Aviaxa, aviaxa. Es, no, okay. bueno. Este... ¿Y
1: cuál era el dream? ¿Cuál era el objetivo ahí? El sueño mexicano
0: el... de actuar, de vivir, okay. de actuar acá, sin conocer a nadie, sin saber nada. La Ciudad de México yo no la entendía, no sabía ni que era norte, ni que era sur, ni porque había ejes. O sea, de verdad llegué como a marimar, así, <risa> <risa> con mi maleta. Y justo a vivir en la casa de Paula Rendón, una muy amiga mía que conocí en la carrera. Ok. Ella vivía en Monterrey, pero sus papás acá. Okay. Entonces, había visto yo a sus papás dos veces en mi vida y me presenté con mi maleta. Hola, ¿cómo están? Uh -huh. <ríe> Gracias por el hospedaje. Uh -huh. Comencé a trabajar en Azteca Noticias y lo súper odié, pero ahí seguí como quiera. Estuve casi cinco meses hasta que renuncié. Era un trabajo súper cansado porque shy, tenía... Sí, en producción okay. y súper cansado porque era pues como la intern, o sea, la que le encargan las cocas, pero se lleva toda la friega, pero está ahí todo el día y toda la noche. Porque luego me cambiaron a un noticiero que se es hecho esa M y entonces tenía que entrar, tenía horario de velador, entraba a 10 p.m. y salía a 8 a.m. Wow. Entonces, ni tiempo para tener amigas, ni para hacer cosas básicas y ¿sabes? Wow. Pero fue un súper aprendizaje, fue un súper aprendizaje como de la ciudad me recibió de una manera muy ruda uh -huh. eh, y a salir adelante porque mis papás, mi mamá seguía sin, o sea, no tenía apoyo ni emocional ni económico. Entonces lo poquito que ganaba se me iban iba taxis. En ese entonces era taxi de sitio. Claro, entonces.
1: Claro.
0: Y, <ríe> y así, con tus papás,
1: ¿Hablabas? ¿O fue así como ley del hielo un rato? ¿O?
0: No, 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 Hablaba y mi mamá me lloraba y me decía, ¿qué necesitas para que te regrese? O sea, ya creía que era un chantaje, ya sabes. Sí. Yo, no, mami, de verdad, yo, yo quiero independizarme y vivir aquí y alcanzar mis sueños, ¿no? Sí. Soy de cursi por ahora real sí. y estaba tenía muy claro lo que haría. No
1: es cursi, es, es, es seguir lo que, lo que quieres hacer y, y tener el valor y los... O varios pasajes,
0: ¿no? <risa> sí, la verdad es que te digo, yo siento que cero debió de haber sido tan dramático como lo fue, pero bueno, así fue. Okay. Entonces, eh, ya después pasó el tiempo y mi mamá ya empezó a ver, mis papás en general, que no me estaba yendo a ningún lado. Me salí de Azteca y empecé a hacer publicidad. O sea, empecé a hacer comerciales, sobre todo en tele, foto, pero más que nada comerciales para tele. Okay. una amiga que conocí una, una modelo brasileña muy espectacular me dijo tú la vas a armar en, en publicidad uh -huh. y ya eso hice entre una agencia de modelos y se, se empezaron a dejar caer los comerciales y pues padrísimo porque aparte los presupuestos no sé ahorita pero en ese entonces eran muy buenos uh -huh. entonces me empezó a ir muy bien y digo muy bien para lo que estaba ganando verdad que eran cuatro mil pesos <risa> Sí,
1: ya,
0: ya, ya. Por, y ya libre sí ya, ya me alcanzaba para todas las necesidades básicas este, y llegó Ana Laura también mi socia comadre amiga íntima de la vida que nos conocimos justo en la carrera de comunicación también nos fuimos a vivir solas a un departamento en la Condesa y yo me sentía mi wow bohemia interesante viviendo <risa> yo hacía una vida bohemia
1: claro
0: gozosa entonces ya vino mi papá y ya me echó la mano, no a mueblar el departamento, este como que dijo, a traerme, a traerme mi carro de Monterrey. O sea, como que dijo, a ver, es, ya está ya y nada más, pues hay que apoyarla para que no valga tanto madre, ya sabes. Ajá, ajá. Eh, eh, mi mamá como que ya hizo las paces, nunca le ha gustado, es fecha que no es algo que, que le parezca tanto, pero estamos en paz, ¿no? Ya hay este respeto y hay este... Claro que sí me apoya y, y digo, se emociona con, con logros, pero su ideal hubiera sido que yo estuviera en Cemex, en RH, ya sabes. Ya, yeah. yeah. Yo pues no, definitivamente no. O sea, y creo que es, es muy bonito echarle todos los kilos y todas las ganas y en momentos ir en contra de la corriente y de pronto ver esos frutos y decir, ah, no, estaba loca, sí va bien, sí va por aquí. No estoy loca Sí se está pudiendo Creo que eso es
1: De chiquita ¿Tú tenías a Alguien así Como que veías En la tele O que O quién seguías O dices Bueno yo Yo puedo ser Como esta persona o Pues
0: sea, no No como tal Fíjate O sea no tengo Un ídolo como tal Creo que ya vino De mucho más grande El encontrar Mi pasión Y por dónde iba Ahora sí O sea ahorita de adulta Yo no puedo la emoción Con Mindy Kaling ya, Me parece hey una persona impresionante porque ella se crea su camino, sí. ella escribe, actúa, produce y de una manera con, con mucha comedia este, da a conocer sus puntos de vista no del feminismo, del ageism, de cómo las mujeres y, y las personas en general no con la edad no se vuelven caducas, sino más interesantes. Sí. Eh, represento a las minorías, o sea, se me hace su trabajo increíble y todo a través de la comedia y ella forjándose su camino, o sea porque no es no está esperando a que llegue no eh, Spielberg y le entre como un personaje Tina Fey también, wow, su carrera me parece brillante, hay mucha gente que digo, ahora que ya lo tengo más claro como por dónde voy que me parece súper inspirador pero de más niña, la verdad no sí sabía que tenía mucha sensibilidad y que había que hacer algo con eso porque el sentir de más debe de, aunque tiene de pronto sus desventajas, porque de pronto te vas a la fregada.
1: Sí, muy Los, los ups and downs.
0: Sí, tiene, tiene, o sea, tienes que hacer algo con esta creatividad y con esta sensibilidad que tienes. Y eso sí lo tenía claro, pero no sabía por dónde, nada más decía algo tiene que suceder con esto, no nada más sufrir de más.
1: Claro. ¿Cuándo te diste cuenta de que, oye, hago reír a las personas? O sea, ¿puedo contar algo y verle el lado de humor, de, de comedia?
0: <risa> bueno, junto con Mariana Perches, que también es, la conozco desde... Estudio comunicación también, pero la conozco de, desde el colegio. Siempre éramos como las chistosas del salón y nos divertíamos mucho haciendo ocurrencias y cosas, ¿no? Siempre hubo como eso, ese lado de comedia. Y mi familia, de verdad, son los comediantes involuntarios más grandes que voy a conocer. O sea, mis tías, las hermanas de mi mamá están locas. Mi abuela estaba loca. Es gente que tiene mucha comedia. Eh, no, no paras de reír. Entonces creo que siempre ha formado parte de mí. Pero cuando ya decidí como hacerlo, enfocarlo en algo laboral, fue justo entrando a un programa. O sea, te digo yo, hacía publicidad, ¿no? Y hacía obras ¿Sí? de teatro y así, pero mucho más chicas. Luego, uh -huh. eh, me meto, bueno, estaba en curso Siempre, desde que llegué a la Ciudad de México Estuve en muchos cursos En Casa Azul, con Fernando Piernas Del Método Y ahí hacíamos obras Luego ya me casté en una obra Que fue, estuvo en el Teatro de los Insurgentes Que es, yo creo que Después de Bellas Artes, el teatro más importante De la ciudad sí. este, Y me, me Fascinó, me fascinó Estaba maravillada Era de comedia y desde ahí me entró la espinita de que esto me encantó. Me encantó hacer reír a la gente. Me encantó pasarla tan bien en el escenario. Lo amé. Después entró a una serie, bueno, un programa que se llama Ya ni llorar es bueno, donde todos, eh, todo el elenco era comediante. Todos hacen stand-up comedy. Y de hecho, okay. hoy en día son los, pues son los más, de los más importantes en el rubro y son los que tienen todos los especiales de Netflix. Y entonces estando ahí, Dije, qué maravilla, ¿qué es esto? Este, Gon Curiel, que además ahorita es mi compañero de podcast, amigo, colega. Eh,
1: que está bien padre, hace el comercial. <risa> el podcast Pris Gon Papas, está muy bueno.
0: Bueno, él conducía, era el conductor principal, era un noticiero con comedia. Y todos, estaba Alex Fernández, Manuna, Franevia, eh, Eduardo Talavera, el Conde Fábregat. Eh, gente uh -huh. padrísima que hacen stand-up. Entonces ahí me enseñaron con Curiel, me dio un curso y me fascinó comenzar a escribir. O sea, dije, ¿qué es esto? Qué maravilla. Entonces ahí empecé a escribir una rutina de stand-up, empecé a, a experimentar con eso y a subir contenido a mis redes sociales utilizando las bases del stand-up. Entonces lo hacía oh. totalmente por diversión, Así, con mi, con, mi, con mi computadora le picaba en fotoboot el video <risa> <risa> y comenzaba a hablar. Pero la respuesta de la gente fue padrísima. Fue padrísima porque pues daba risa. Y entonces empezaron, era Facebook en ese entonces, entonces empezaron a compartirlo, empezaron a dar como padre el feedback y así, y pues me pareció demasiado divertido. Demasiado divertido. Entonces ahí comencé.
1: Solo postando. No, ¿No habías empezado como hacer sketches? No. o eran sketches,
0: también... eran sketches, pero como con el formato, o sea, funcionaban porque utilizaba el formato del stand-up, ¿no? De, de ciertas hay yeah. reglas que hay para que un chiste funcione y demás. Entonces, pues empezó a funcionar muy bien. Y, y bueno, estuve dos años en ese programa. Luego ya ahí también digo, me casé, me embaracé, eh, seguí haciendo hiciste un fast forward ahí cuéntame
1: empezó a, a fluir te empezaste a dar cuenta pues de otro de otra área de, del show business de la industria que era la la comedia el stand up pero en qué momento conoces a tu esposo y momento te da también una relación porque y lo permite tener una relación porque también como estás tan enfocado en el trabajo y en cumplir tus metas como que le dices ay no espérame tantito a ese a ese pedazo de del país de la vida totalmente ¿No? a la... O sea, a las...
0: yo conocí a diego justo cuando estaba más sola y explotada y triste que fue cuando estaba en azteca cuando tenía ese trabajo no, de qué. noche. Entonces, por el Cejas, que es un amigo en común, este, vi en el BB Pin en esos entonces, que decía, en DF, y era el DF, no la Ciudad de México. Entonces, Ajá. le escribí, nos vimos, y en, un, en una comida, y ahí conocí a Diego, y me encantó. Y fue, yo acababa de llegar, entonces mi mamá me decía, ¿y con quién estás está saliendo? Y yo, es que me gustó un niño de Guadalajara. Mi mamá, ¿cómo? Digo, se reía, me decía, te fuiste a una ciudad con 28 millones de personas para sacar un hombre de otro pueblo.
1: <risa> es lo que me gustó.
0: Ahí se todo. Sí, sí. Y entonces eh, nos conocimos, pasaron como cuatro meses y fuimos novios y tuvimos una relación de lejos cuatro años. No. Ok, no,
1: él vivía en Guadalajara. Como
0: dos, años y medio, que... como dos años y medio y luego se vino para acá. Él vivía en Guadalajara. Nos veíamos cada 15 días. Eh, y sí, mucha gente me decía Es que no estás enfocada Es que si ese tiempo que tú te vas a Guadalajara Lo enfocarás acá Pero yo tenía claro que no Justo, ok, a lo mejor sí sacrificaba Tiempo y concentración Pero estaba como nutriendo Otro lado de mi vida Que, 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 que quería y que, y que hoy en día Digo, además de que lo amo Y estamos casados, laboralmente Creo que es importantísimo para mí O sea, alguien que me apoye que para todo me echa porras, me sigue la onda en todo, tipo, quiero hacer un sketch, ah, bueno, ok, ahora quiero hacer un stand-up, bueno, eh, ahora quiero escribir, bueno, está bien, o sea, y me da feedback sí, y sí. es el primero en que se emociona, el primero que se pone nervioso, el primero que lo hace funcionar, ¿no? De pronto yo digo, tengo llamado y la niña, no te preocupes, si yo me encargo, eh, lo solucionamos. Creo que, creo que, Tacaño. hasta laboralmente, además de obviamente todo que pues formamos una familia, que, que es mi base y mi todo. Laboralmente, si lo pienso, des, fríamente es mi mejor apoyo y, y el que más me echa porras y que me hace ir por más.
1: Me encanta cómo lo dices y cómo lo describes y que, la verdad, qué buena suerte que fue la persona que, que la encontraste a los cuatro meses de haberte ido a, a la o sea, y que haya sido él, porque cuántas cuántas relaciones también no, no se dan o, o te tienen frustrada no. o te o la otra persona, mujer, hombre, no entiende, respeta, valora tu trabajo, o sea, que, que te, te impulsó. Al contrario, entrevistaba una mujer, Valeria Guerra, que va a salir en el podcast, que escribió un libro con Tatiana Cloutier que se llama Parejas, Pareja. Creo que ya está en todas las librerías, pero entrevistaron a los hombres uh -huh. de mujeres que, que Tatiana y Valeria admiran, uh -huh. exitosas en diferentes áreas, y era, entonces sacaron como varias conclusiones de que tenían esos hombres uh -huh. en sus vidas, en sus infancias para poder ver, así como dices tú, que te ve Diego a ti, tu esposo a ti, en, en el tema de de oye, somos, somos un equipo, ¿no? Y uh -huh. yo te. Valoro el trabajo y respeto lo que haces y estamos juntos y, y qué padre. Digo, primero como pareja y luego ya como familia, porque pues, si no tienes las bases, bien está cañón.
0: Totalmente. Suena increíble ese libro, ¿eh? Hasta si lo pienso como de. como fríamente, creo que ha sido de lo mejor que me ha pasado en mi carrera, porque definitivamente para mí. Y Diego, y lo hablo ahorita en mi TED Talk, que ya va a salir.
1: ¡Felicidades! ¿Qué que una,
0: la quiero escuchar, qué padre. Ay, muchas gracias. No, y de verdad sí, porque de pronto viene la culpa de madre, ¿no? Al andar eh, muy enfocada en mi trabajo y, y que últimamente, pues gracias a Dios me han llegado muchas ofertas de trabajo y muchas cosas, claro que de repente me entra la culpa. De que digo, ay, ya van dos días que no, que no alcancé a dormir a las niñas. Uh -huh. Y ahí es donde entra Diego. Cuando me dice, a ver, a lo, mejor, a lo mejor... Sí, y, y a lo mejor no estás para dormirlas todos los días o para ir por ella todos los días al colegio, pero le estás enseñando algo mucho más grande y mucho más importante a nuestras hijas, que es que lo pueden tener todo. Uh -huh. Que si el día de mañana ellas quieren ser ingenieras civiles, astronautas, poetas, irse con Elon Musk a Marte y estar casadas y tener hijos no por ser mujeres tienen que escoger entre una cosa u otra, que se puede tener todo, y eso es mucho más valioso, el verte desarrollada el verte contenta, el verte que la estás que te estás, te estás abriendo tu camino a estar con ellas el 100% del tiempo dice, creo que es mucho más valioso lo, lo que le estás enseñando con el ejemplo
1: así es, y a nosotros en nuestra relación nos toca cambiar nuestro propio chip pero qué padre que lo tengan desde chicas, porque nosotros tenemos ese guilt, no sé por qué, porque no sabemos quién nos dijo, porque ni siquiera mi mamá nunca me lo dijo, trabajó toda la vida, pero no sé por qué, tenemos el chip de que te, de sí. como que híjole, o sea, este, no trabajar, sí. es, es, es quitarte tiempo de tus hijos, y luego la culpa, y no, y, y crecer ya así, con esa educación, sí. ya no tienes que estar como muchísimas mujeres y amigas, que, que quiero, admiro, respeto ahorita, que están, en esta etapa que estamos nosotros, que tú a lo mejor todavía no, porque todavía las chocotines están más chiquitas, pero que sus hijos de 5 y 7 años y, híjole, cómo retomo lo que me gusta y ahora quién soy y qué quiero. Y pues, pues entonces nunca, nunca tienes que perderlo claro. o olvidarlo. O sea, lo podemos seguir haciendo, pero, pero no, no, no confiamos en que se puede. Por eso qué padre. Yo estoy en el mismo barco que tú de promover eso de que sí, sí puedes hacerlo. Y, y, y bueno lo debemos de hacer, sí. no nada más podemos sino debemos, porque el ejemplo de tus hijos y el mundo necesita sí. todo lo que, todo el talento de todos
0: totalmente totalmente y, y creo que los hijos se ven más beneficiados más que con la cantidad del tiempo con la calidad y con lo feliz que, que, que ven a sus mamás y a sus papás o sea creo que a nosotros nos toca que ellos tengan una visión de la vida donde todo se puede, donde estás feliz, donde estás realizada, donde estás emocionada, donde cumples tus logros. Y eso es lo que con el ejemplo les estás dando a ellas y a ellos, ¿no? Y por otro lado, Diego es un súper papá y entonces también eso, no, no darles chance, o sea, creo que el patriarcado va para los dos lados y la presión también en los hombres es fuertísima, ¿no? De tienen que ser súper exitosos y ganar demasiado dinero y no importa si nada más ven a los niños para dormirlos en la noche que buenas noches hijo, bye eh, ciertas cosas le tocan a la mamá, ciertas al papá y es como, no, a mí me parece maravilloso que ayer justo tuvimos un play claro. date y habían dos papás, las mamás estaban, estaban chambeando y eran dos papás y dije, sí. es que esto se trata de esto se trata, que los niños también crezcan y se diviertan con sus papás no sí. nada más con las mamás Etcétera. O sea, creo que está pasando algo súper bonito. Hoy en día me encanta ver que el mundo sí, está girando sí, como sí, a ese sí. lado. Hay equidad y donde nuestros hijos entienden que ser hombre y ser mujer puedes tener el mismo éxito laboral, puedes disfrutar a tus papás en jugar a las 11 de la mañana en un arenero. Sí. <risa> o sea, que, que, que todo se puede, que todo sale y todo se puede teniendo uh, yo también con la ayuda de, de un equipo, ¿no? Que somos Así es, es, Diego y yo. Así es
1: escogiendo escogiendo las personas buscando ayuda con las y buscando parejas este, que, que tengan esas, esas cualidades quiero hicimos un, hicimos sí. un paréntesis pero me gustaría regresar un poquito mucho más atrás a un uh -huh. tema que también me gusta siempre platicar hablabas de tu, una socia, una amiga uh -huh. que ha sido súper importante en tu vida creo que dijiste que se llamaban a laura y mencionas mucho de, de en tus uh -huh. redes sociales, de tus trabajos y proyectos de, que haces también con clientes y marcas. Me imagino que es con ella. Platícame de esa sociedad, que también está bien difícil una persona con quien puedas trabajar y, y cómo lo han ido.
0: Ay, no, Ana. La... Sí. Ana y yo nos llevamos perfecto. Nos llevamos perfecto, te digo, desde nos conocimos en la universidad. Siempre estuvimos en todos los proyectos que se nos ocurrían dentro de la universidad juntas. Eh, nos llevamos al Festival de Morelia, así súper en guerrillas, sin estar invitadas, sin hotel, sin nada, a ver qué hacíamos. Nos fuimos a salvar tortugas, a Colo La Michoacán, nos fuimos a Los Ángeles, a un verano de UCLA, a comernos Los Ángeles, a aprender y a salir todas las noches y a tener todas estas ideas de cómo íbamos a cambiar el mundo. Luego nos vinimos a vivir juntas a la Ciudad de México y todos esos madrazos iniciales, pues también los vivimos juntas. Este. Y ahí vamos y la verdad es que nos llevamos súper bien y creo que ella también tiene 450 trabajos y nos apoyamos y nos entendemos y vamos para adelante y creo que es, sí, definitivamente es, es alguien importantísimo en mi vida. Y, y sí, o sea, llevamos también, ahorita estamos haciendo la estrategia digital para Milecime Tulum y está padrísimo, sacando lo máximo, antes de eso por ocho años estuvimos en, así, manejando las redes de 20 Century Fox, la distribuidora de cine, interesantísimo porque era crear una estrategia para cada película este, y bueno, nos fascina el cine, entonces estar también del otro lado era súper interesante. Y diferentes marcas, ¿no? Startups, eh, marcas de pronto más chicas. Ahorita no estamos gestionando, estamos nada más haciendo la estrategia, pero me fascina ese lado también. O sea, como ese lado que es, es mucho más godín, por decirlo de alguna manera, aunque es freelance, pero sí es de sentarte en la computadora, a hacer reportes, este, keynotes, proyecciones, ¿no? <ríe> Y me divierte mucho, me, me gusta mucho también eso, además del lado creativo. Ok, y de, exacto, de
1: estos temas creativos, cuéntame después qué pasó, qué siguió.
0: Se terminó el programa, seguí haciendo shows este, de stand-up y eh, me enfoqué mucho más, bueno, me embarazo otra vez de las, ahora de las Choco Twins, me va como en feria en el embarazo, ni no sabes. O sea, yo con María había estado gozosa. Diciendo, porque la gente se queja? Yo puedo durar un año embarazada como elefante. Es maravilloso. <risa> me ponía, ya sabes, me tomaba fotos y me, me pintaba la panza con, con bonitos dorados ridículos. O sea, ni yo estaba gozosa. Salía en la noche, marmón, y tómala. Típico que cuando la vida siente que tus chicharrones truenan, pues te enseña que ahí te va. Me va, me las choco. Y no, 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 como en feria. Me sentía fatal, además fue un embarazo riesgoso, una crecía, la otra no. Eh, yo ya había perdido a unos gemelos en otro embarazo, entonces el, 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 el doctor estaba nervioso, nosotros estábamos nerviosos, no sabemos qué estaba pasando. Total, me meten en cama. Después de tener todos los achaques de la vida, me meten en cama y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La cabeza... Pues la cabeza full dando mil vueltas, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer videos de lo que estoy viviendo. Porque todo mundo te platica de la maravilla y la bendición. ¡Ay, qué maravilla! Y tener una vida adentro. ¡Ay, gloria a Dios! Y yo decía, ajá, todo eso, pero también está de la fruta. O sea, también no me lo estoy pasando padre y también tengo mil achaques. Y entonces hice un video sobre todos los achaques del embarazo. Y ya lo subí a Facebook y para mi sorpresa, eh, se viralizó. Tuvo seis millones de vistas. Y, y ahí es donde me cayó el 20. Como que me, me di cuenta del, de lo necesitadas que estábamos de mostrar algo de realidad en redes sociales. Se presta mucho a que siempre mostremos el lado hermoso. Que sí existe, yo no creo que sea mentira. La bronca es que nada más enseñamos ese lado, ¿no? Y con retoques. O sea, sales con tu familia divina en el mar de Cancún. Los niños sonrientes, tu marido feliz, tú esplendorosa. Y la realidad es que eso fue un segundo. A los niños los tuviste que sobornar por galletas. El marido te dijo, ándale, pero rápido, me está picando todo. ¿Para qué es esto? <risa> este, la realidad es que a una le entró la arena, el otro lloró, el hombre ya está harto, y tú quieres tu foto para subirla a tu Instagram. O sea, si sí es verdad, sí lo gozaron, sí tienes una familia muy bonita, pero hay mucho más atrás que solo eso. Y, y siento que, que cuando estaba embarazada y en el principio de esa maternidad, me di cuenta de eso, de que había una necesidad de decir sí. Nadie está diciendo que no está increíble, pero también está a este lado y está bien sentirlo y está bien pensarlo. Donde dices a la fregada ya necesito que pase esto o a qué me meto Dios mío, no puedo, no lo ando Armando. <risa> y, y así comenzó como una nueva etapa eh, laboral donde empecé a ser eh, mommy blogger, por así decirlo, que es subir contenido a redes sociales, a Facebook y a Instagram y pues ahora podcast. De, de la realidad de lo, que, de, de lo que es vivir con niñas, de lo que es ser mamá y cómo, cómo creo yo que es súper importante reírte del proceso, asumirlo, decir esto es un caos, esto es un divino caos y está bien. Y si me río y lo gozo, la voy a pasar mejor porque también el tiempo pasa demasiado rápido. Entonces, estamos en búsqueda constante de una perfección que es utópica, que no va a llegar jamás no, no te vas a frustrar y la vas a pasar mal y como decir ese mensaje a, a las personas que me siguen de gózalo si sí, una niña está toda descombinada porque decidió vestirse la otra llegó con un bicho se vomitó y ahora están las tres vomitando en la noche y yo estoy acabada muerta y estoy tan cansada que nada más me limpio con una toallita así me embarro o sea y está bien y está bien y es divertido y, y creo que en la realidad la belleza de la vida es esa la imperfección uh -huh.
1: Y la verdad es que empezaste a resonar con muchísimas mujeres y muchísimas mamás y te apuesto que te siguen muchas que, que tampoco ni siquiera son mamás, pero ya está el mensaje ahí, ¿no? O sea, sí. ya está el mensaje de que no de la, verlo con risa, ver la vida con filosofía y risas te hace disfrutarlo más en el momento, porque siento yo que a veces cuando ya te puedes te pasa algo y cuando llegas al punto en el que te puedes reír de algo es porque ya Uf, ya pasó, ya lo digeriste, ya como que ya lo puedes reírte y disfrutarlo de, de, la, de esa crisis que pasaste, pero hacerlo en el momento, que es lo que tú haces e inconscientemente invitas a las demás personas a hacer, está demasiado padre, porque es, no, no te esperes a reírte después de esa anécdota, ríete ahorita, no mm -hmm. pasa nada, fluye ligero y disfrútalo,
0: ¿no? Totalmente, y creo que el ser mamá de niños chiquitos, digo, tú ya lo viviste, digo, lo sigues viviendo, pero de más chiquitos, es un sí. caos porque ni hablan, sí. pero destruyen todo y, y nada te sale, los pones guapos y una se hace pipí y la otra se embarra de chocolate y es como, de no pasa nada, no pasa nada, porque de repente tenemos estas ideas preconcebidas de cómo debe de ser algo y te lo refuerza en redes sociales. Creo que el ver a, a mujeres que están pesan 40 kilos después de parir y todos sus hijos están vestidos con ropaje español divino sonriendo, mm -hmm. una casa impecable te volteas a ver a ti y te sientes mal y dices, yo no la ando armando yo, mi casa eh, está de cabeza está llena de juguetes en cada área que volteo definitivamente no hay ropaje español hay H&M, si bien nos fue y si logré combinar a todas y, y, y una sale movida y la está gritando. Y, y, y entonces creo que un poquito de realidad y de normalizar el caos, pues nos echa la mano a todos. O sea, dices, ah, mira, no pasa nada. Esta mona también está valiendo madre igual que yo. Y se la pasa bien. No pasa. Y
1: representar eso, o sea, no puedes nada más hablarlo y, ay, qué chido, sino tienes que representarlo realmente y eso es lo que hace como que sentirte por eso las películas y todo de, de ahorita de todas esas de, de incluir personajes reales y vidas más auténticas como que te sientes representado te sientes identificada y aceptas esa palabra que no has dicho que la verdad mm. ha estado en toda la conversación que es la vulnerabilidad no de decir
0: totalmente no, o sea
1: soy transparente y no pasa nada pero mi, mi pregunta aquí es esta siempre me ha dado curiosidad al seguirte y reírme contigo y que me ayudes a verlo así la vida más ligera es ¿tú siempre la has visto así? ¿o hubo un momento que como que dijiste ya, yeah, go o sea, me voy a salir de mi caparazón voy y, y ya voy a ser más voy a ser más a compartir cosas más auténticas en redes o simplemente fue o sea, nunca fue un paso ¿siempre ha sido así o como, como?
0: Yo siempre me he reído de mí misma, en general, en, en mi vida cotidiana, ¿no? Como que nunca me he tomado a mí misma tan en serio y, y me gusta reírme de mí, pero creo que sí fue a partir de ese video donde dije hay una necesidad de parte de las mujeres de, de mostrar este lado y de, y de este contenido. Ya habían eh, como fashion bloggers y así, que ojo, está perfecto, ¿eh? O sea, si tienes un closet espectacular y te fascina la moda, creo que está súper padre enseñarla, ¿no? Pero sí, Pero... sí, sí, creo que, que todo mundo, a cierta, de cierta forma, ca, caíamos en este patrón de tratar de ser nuestra mejorcísima versión para redes ¿no? de ay esposito te amo mamacita linda gracias por tenerme y escogerme como tu hija y, ay, o sea demasiado velocidad <risa> y, 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 y mucho Photoshop y FaceTune y, y, y como, como que se estaba perdiendo la realidad de las cosas entonces como dices yo creo que sí la vulnerabilidad es importante y eso justo te hace más fuerte es el decir así está así estoy y es donde Gracias. encuentras algo que me parece maravilloso que yo encontraba en redes sociales, que es la empatía. Que es de, no nos conocemos. Uh -huh. Nunca, probablemente, nunca nos vayamos a ver las caras. Pero conectamos. Uh -huh. Conectamos desde este lugar donde todas estamos tratando de hacer lo mejor que podemos por nuestros hijos. Y, y hay veces sale, a veces no. Pero estamos en el mismo barco juntas. Entonces, para mí, leer mensajes donde 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 conecté, donde había alguien que se sentía sola pasando por algo y a la hora de, de, de leerme o de verme, conectamos o no se sintió tan sola o se rió o para mí eso es todo. Es una maravilla. Y creo que vivimos en un momento hermoso donde las redes sociales nos dan eso.
1: Así es. Y te conviertes de repente, así como empezaste con ese video, a compartir achaques del del embarazo de tus, de tus mellizas en lo que se define ahorita en redes como influencer. Tú te identificas como influencer. Sí. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo es eso?
0: Pues, pues sí. O sea, creo que tiene una connotación negativa hoy en día influencer, ¿no? Que también la entiendo, ¿eh? O sea, lo entiendo perfecto de que a ver, si eres un ingeniero o eres un arquitecto o un doctor y te la has partido estudiando 14 años de tu vida, y ahí andas y trabajas 8 o 10 horas al día y de pronto tienes la impresión que hay un chavito que tiene 19 años y sube videos de cómo se cae con una cáscara de plátano y está ganando 80 mil pesos, digas, mande, <ríe> ¿no? O que le preguntas a tus hijos qué quieres ser de grande y te digan youtuber. Y tú, ay, ah, antes me hubieras dicho arquitecto, maestra, bombero. Entiendo de dónde viene, me explico Entiendo dónde dónde dices Es un trabajo superficial Hueco y qué está pasando Que está también remunerado En lugar de otras profesiones Entiendo de dónde viene Yo creo que, que Como en todo eh, Hay un boom y que, y que va a haber una regularización O va a haber un Creo que se va a establecer un poco, un poco más Es mi teoría y, y creo que la gente valiosa que comparte información y contenido de valor va a prevalecer. Y, y la gente que de pronto es, pues sí, mucho más, porque no quiero ser despectiva, o sea, porque puede que nada más no seamos nosotros del cargo, ¿no? Pero que la gente es mucho más hueca. En, en cuanto a contenido y en cuanto a valor y en cuanto a lo que agregan al mundo, pues se va a quedar un poco rezagado, creo yo. Este, pero pues te digo, si puedo entender con la connotación negativa, súper la comprendo. Pero creo que um, las redes sociales son un medio que llegaron para quedarse, que tiene una inmediatez impresionante. Las nuevas generaciones y nosotros ya como millennials nos la pedimos pegadas. Entonces creo que es trabajar en el contenido para que sea de mayor calidad, de mayor valor y, y pues sí, creo que sí me considero influencer porque como dices, mi mensaje llega y si sí hay un valor monetario, las marcas se dan cuenta que dónde está su target está todo el día en redes sociales y es, pues es importante tener presencia de marca y, y de compartir su mensaje a través de, de personas. Entonces, todo este choro para decir sí, creo que sí soy. Princesa.
1: Me gusta, no me gusta mucho. Me encantaría platicar nada más para que no se nos acabe el tiempo de tu trabajo con Consuelo Duval, que también. Ay, claro. Padre.
0: Ay, mira, guau, wow. me invitan a participar en, en esta serie que es de la barra de comedia de Televisa uh -huh. con Consuelo Duval, siendo la antagonista de Consuelo Duval. Y bueno, feliz. No sabes de qué manera gocé ese proyecto. Trabajar con Consuelo fue una delicia. Eh, está loca, es talentosísima, sí. es súper, eh, es, es muy generosa, o sea, te, te da tips para en la escena, mira, si tú acabas con esto, si haces esto, te va a funcionar mejor, y Paula Rendón, otra vez mi amiga, fue la guionista, eh, Andy Cortina fue el productor ejecutivo, bueno, el pro, no, el ejecutivo de Televisa, Nazareno, el esposo de Laura G que también fue compañera de comunicación, la produjo. Entonces, fue estar con amigos, fue reír todo el día y fue ser. Mi personaje es la mala, la más cliché de actriz de Televisa. O sea, con corset, con unas cis así sí. gigantes del mega push-up que traía. Este la mala, 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 que va. Queda todo por el todo por triunfar. Padrísima experiencia. Y estamos en pláticas para la segunda temporada.
1: Perfecto.
0: Este, eso fue maravilloso. Y de la rutina de stand-up, pues la verdad es lo que, lo que últimamente me trae más emocionada, pero también es lo más cansado, porque es un trabajo totalmente nocturno. Este, es, pues uh -huh. eso, esta, es, es, escribir tus ideas, todo el tiempo estar escribiendo, generando.
1: ¿Qué tanto trabajo te toma? Siento que no sabemos realmente el trabajo que es. Como que se ve tan natural cuando ves un stand-up que no sabes realmente lo que te toma sentarte escribirlo, probarlo y todo esto, ¿no?
0: Muchísimo y... tiempo. Sí, no, deja tú. Hasta para mis copies en Instagram me tardó años. O sea, a veces no ha habido copies que me tardó tipo tres horas. Tres horas. <risa> Y luego ya
1: te no. vuelves mucho más, ya te fluye. Pues
0: sí, no, porque de repente se te ocurre. O sea, sí, todo el tiempo estás como pensando en comedia, pero de repente sí hay posts, sobre todo los que son de colaboraciones de marcas, que digo, madres, ¿cómo le saco comedia a esto, no? Y entonces escribo una cosa y luego se me ocurre otra y luego la mejoro y luego... Entonces, sí, sí requiere tiempo, eh, es pues padrísimo, y para el stand-up tienes que estar escribiendo constantemente y tallereando con, con otros compañeros comediantes de que le quito, que no ir a, ir a micrófonos abiertos entonces hay micrófonos abiertos son eh, bares que hay uh -huh. un micrófono y entonces vas y te anotas en una lista y te dejan probar de cinco minutos en cinco minutos, y ahí vas viendo uh -huh. si sí cayó el chiste, o sea si sí se rieron no se rieron, y que muevo para que si sí funcione ya. Después, y así te vas de cinco en cinco hasta que completas eh, una rutina. Y después tienes shows. De nuevo todo es nocturno. Eh, entonces hay varios colectivos que me invitan a participar, a abrirles. Y también tengo shows privados, que es cuando marcas te invitan te, a, a hacerles un show. ¿no? Okay. Que ahí es donde, donde es un reto, porque también es como, muchas veces como escribir para la marca.
1: Justo sí. con
0: yo acabamos de hacer un, un show padrísimo para una empresa que se llama Interprotección, que eran 600 personas, su posada y 7 horas de conducción con stand-up. Y resultó Uah. maravilloso. No, no sabes lo bonito del show. Pero obviamente eh. es escribir previo, es uh -huh. eh, platicar mucho con la empresa, cuáles son sus lineamientos, chistes locales, eh, que así se puede, que no. Este, pero es súper, súper bonito cuando de pronto tienes un show así, y dices, ah, rieron, gozaron, nosotros gozamos y, y vale la pena todo el esfuerzo. Y también mi podcast. No he hablado del podcast y del TED Talk.
1: Cuéntame cómo sale esa, esa idea de, del
0: Prisgon Papas. Bueno, bueno, ya nos llevamos súper bien desde que estábamos en Ya ni llorar es bueno, que de eso fue hace como ocho años. Y entonces eh, comienza a haber el boom de podcasts, ¿no? <risa> como comprenderás. Yo tenía planeado hacer mi podcast como de maternidad y en eso Gon me invita, y dije, va, le entro, creo que Gon es súper talentoso, le aprendo muchísimo en cuestión de stand-up y de comedia, es creo que uno de los precursores aquí en México de stand-up comedy. Y entonces dijimos, vamos a hablar de temas donde siempre está la perspectiva de una mujer casada con muchas hijas y de un soltero empedernido este, que tiene un loft y que sale todas las noches y tiene un trabajo nocturno y tal, ¿no? Entonces la verdad nos reímos mucho platicamos de temas totalmente intrascendentales ¿no? de que los animales este el pelo eh, la pubertad y como pues desde dos perspectivas distintas y la verdad nos reímos mucho nos divertimos mucho y sí y si sí, la gente la respuesta ha sido muy linda y es eso es pasártela bien escucharla escuchar el podcast a gusto, casi no decimos groserías, es bastante pg y es juntarlo y reírte, reírte un rato. Estamos en Spotify y YouTube como Pris Gon Papas T2, porque tuvimos ahí un problema técnico, entonces se llama temporada 2. Ay, ah, del TED Talk, ya pronto saldrá mi TED Talk. Eh. ¿Cómo te invitan? ¿Cómo te, te,
1: te sientes que te inviten algo así? Cuéntame.
0: Ay, fue padrísimo. Pues... Eh, yo justo, mi socia Gloria Calzada, que impulsamos su, lanzamos su canal de YouTube, este, de puro glow, ajá, invitan a Gloria, está padrísimo su canal, si pueden, chequenlo habla de cómo justamente eh, la mujer se pone mucho más interesante con la edad, cómo lejos de, de ser obsoleta, a medida que vas teniendo acumulando más años, te pones más interesante y es increíble. Ella tiene ya 150 mil seguidores, acaba de sacar su libro y Gloria Calzada es una persona maravillosa que me encontré en este camino y es amiga mía y es lo máximo. Y entonces, a ella la invitan al, al TED Talk y ella habla sobre mí y como que le echan un vistazo a lo que yo estaba haciendo y me invita. Y fue un proceso padrísimo donde hubieron muchas lágrimas y muchas cosas en, en este camino de encontrarte a ti y de decir ¿qué le quieres Tú decir al mundo. Pero quedó muy bonito. La verdad estoy muy contenta de, del resultado. Eh, estuve trabajando con, con Juan Luis Rodríguez Pons, que es un chavo talentoso y que me estuvo guiando y asesorando para que quedara muy bonita la conferencia. Y así fue. Te dan Libertad. Te, dan cierta, te dan ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, de durar menos de 18 minutos, se ven de contar, eh, hay como ciertos, ciertas fórmulas para, para lograr que sea atractivo desde un inicio, este, etcétera, te dan tips, pero luego ya, te dicen, vuela, haz lo que tú quieras, y la verdad es que fue muy bonito lo que se vivió, muy, muy bonito, me fui a Aguascalientes, fue en Jesús María, y, y ya casi sale. Ya me acaban de mandar los contratos y todo. Entonces, espérenlo pronto en YouTube, en la plataforma de TED Talk.
1: Increíble. Y el título es.
0: Y se puede tenerlo todo? Vámonos, por todo el marrano. Nada las limite y que no sintamos que no se puede, porque sí se puede. Todo lo que quieres. Primero hay que saber qué es lo que es para ti todo y luego ir por eso. Mm, me
1: gusta. Hablaste de algo muy, muy interesante. Primero hay que quitarnos esas, todas esas limitantes ya lo quiero escuchar, qué padre ahora, para cerrar última pregunta, cursi <risa> ya me infusión el podcast me gusta preguntar si tu vida fuera una infusión ¿qué ingredientes no pueden faltar?
0: ay, a ver creo que familia definitivamente la choco la infanta amor empatía perseverancia y risas.
1: ¿Qué les pareció esta conversación con Priscila? A mí me sorprendió. La verdad es que tiene demasiadas, demasiadas cosas que hacer. Y todo lo hace con ese sentido del humor que la caracteriza, con esa buena vibra y... Y pues nada, me encantaría saber ustedes qué opinan. Escríbanme por ahí, mándenme un mensaje por Instagram, sigan el podcast en arroba infusión podcast, compártanlo a alguien que crean que también esta conversación puede inspirarlos, les puede gustar y los invito a suscribirse en Spotify o en Apple Podcast para que cuando haya un episodio nuevo les llegue por ahí un mensajito y estemos conectadas. Si les gustó este episodio y es la primera vez que escuchan, acuérdense que hay más. Esta es la segunda temporada. Váyanse para atrás y escuchen episodios del año pasado. Probablemente alguno que otro les va a gustar igual que este.